0: 一首歌能传唱下来，旋律优美，歌词是否能够真正的打动人心
1: ？我回想了一下，甚至可以用歌词注视下那些岁月里的每一段时光
2: 。歌词的重要性往往是被我们自己听歌的人所忽略的。
3: 八九十年代的歌词创作，多多少少还是带有一些诗意和诗性的
4: 。本来很难言说，也不值得言说的非常低微的心情，呃，就是在这首歌里面，这些看上去很随机的喃喃自语里面，变得特别清晰，而且无可回避。
5: 每句话拿出来，每句歌词拿出来，都是一种，呃，很平淡的白描式的描述，它并没有很多词句上的精巧，嗯、但是的，他的那种情感，恰恰是从生活场景中提取的这些细节，会让人
6: 感到特别的温暖。回看那个年代的词作，很少会有人用。艰深晦涩的词藻来打造自己的文学气质
7: 。Hello， 大家好，欢迎收听八零九零有限公司，我是车尔文。今天这期节目呢，是经我突发奇想策划的一期节目。呃、本来这期节目其实在准备的时候，其实是在五二零之前的啊，当时其实是为了想要凑五二零这个特别的数字。然后发布这期节目，呃，当时的起因是在于说，我想筹划一期比较特别的节目，然后正好又临近节日嘛，然后大家大家都爱过节日，所以我想说以五二零这个节点的名义，然后来做一次这样的一个语音的一个企划啊，然后呃，另外一个原因呢，是我前段时间其实在无意中听到了一个。就是有一个播客节目啊，叫《基本无害》，然后他那一期呢是关于死亡观点的节目，然后给我启发挺大的。呃，当时那个主播，呃 ，Q 了他身边的好朋友，然后挨个发言的这个形式呢，我当时就觉得挺感叹，就是节目还能这么做啊、哦，所以我在想，我是不是也可以试试，嗯，做一期相类似的节目吧。当然，只是形式上，呃，照搬一下啊。然后内容上其实是我全新策划的，关于就是还是跟我们整个8090有限公司的这个内容主题相关的这样的一期节目，呃呃，其实也是不破不立的这样的一个出发点。就我有的时候觉得说，哎，做歌手其实做的太久了，哦，每个每一期节目其实就零零总总的把歌手这样罗列一一,一遍，然后介绍一介绍介绍一次，然后大家可能也会有一点听觉上的这个疲倦。那不如我们来做一些有趣的事情，对不对？然后今天这期主题呢，其实是跟歌词有关的。大家其实，在标题上就已经了解到，说我的内容一定是跟歌词有关。原因我来说一下吧。有一天早上，就是跑完步，因为我有跑步的习惯。然后跑完步，在洗澡的时候呢，脱口而出的一句就是：“男人就不见莲花，开始觉得牡丹美。”就大概是这样的一句歌词，我就觉得哇，好感叹！我就突然想起了当时在在跟谁，就大概是上上大学的时候，在感叹这句歌词写得好。然后我还记得跟谁一起在讨论这句歌词，然后当时的情况是什么样子的。所以，因为这样的一个出发点，然后我就当时就在想嘛，我说那流行歌的音乐的这个歌词到底大家是怎么看的？或者说那句影响了一个人多年的歌词会是什么呢？然后它会给人带来怎样的一个感受？就是它会让你想起怎样的一个从前？是不是有人会跟我一样，然后一唱起老歌，然后就那个当时的这个时光就倾泻而出啊？然后反正我当时是在边洗澡就边有了这些胡思乱想，呃，所以我就有了今天这样的一个策划，啊，然后。呃，带着我就是在洗澡的时候那个疑问，然后我花了很花了很长的时间，然后写了一个很认真的一个 brief， 然后给到我想邀请的人，然后简单跟大家念一下，就是我的那个 brief 是怎么写的吧。然后我的 brief 是八零九零有限公司电台节目啊五二零特别企划 brief， 这个我其实。啊，有点傻我在标题上标了“五二零”这个词之后，所以很多嘉宾的语音提供的时间都是在五二零当天给到我的，说明他们都以为这个节目、这个语音要在五二零当天来录制，所以搞得我后来在收集语音的时候，我觉得时间真的来不及，就是因为我要想在五二零的推出这个节目肯定是不行，因为有很多的语音都挤在了五二零的这一天，啊，然后。我前面就不说了啊，前面开头的前言我就不说了。大概我的主题是说，回忆一下记忆中令你印象最为深刻的一句八九十年代流行歌的歌词。好，我给了一些例子，呃、像男人久不见莲花开始觉得牡丹美，对吧？然后来自林忆莲的夜太黑，然后还有就是像呃黄伟文的那个若你喜欢怪人，其实我很美，我就给了一些例子。然后我这里提了一些要求，就是关于语音采集的一些要求，我给了一些问题。就是我上面写，就是、说你要介绍你自己啊，介绍你从事的职业，然后呢，讲一讲那句你记忆中最深刻的流行歌的歌词，以及当时听到的年纪、啊、怎么听到的，为何记住？很高兴呢，听你分享关于这句歌词的一些故事。呃，后面还有几个问题啊，是多年过去后，这句歌词现在听到是什么感受呢？对吧？呃，你怎么看流行歌的歌词与曲子相比，歌词的重要性你怎么看？啊、呃，非常期待您发表一下关于八九十年代流行歌词创作的看法。呃，最后我写了一个 bonus， 就是如果你想唱，你就尽情唱出来那句影响你很深刻的那句歌词。呃、穿越了那么久，这句歌词一直是存在。所以今天这个节目其实就是因为我的这样的一次，呃。特殊的一个一个一个想法，然后就成型了啊！所以呃，非常感谢这个节目中给我发来语音的这些呃嘉宾啊，这些提供语音的嘉宾，然后呃，感谢你们跟我一起完成了今天这样一期、呃、其实应该在五月二十号发布的五二零特别节目，就是。呃，人为什么会被歌词打动？那这期节目其实分上下两期，因为内容相对比较多，而且这期内容的所有的歌曲我都是片段剪辑播放的方式啊，不会整首播放，因为确实是过于长了。呃，本节目已经上架网易云音乐、喜马拉雅，呃 ，Podcast。啊，就是苹果播客，还有小宇宙、汽水等播客平台，您可以在这些平台上找到我们这个节目，然后订阅收听。啊，当然，如果您对我这期节目策划的这个活动感兴趣，也希望参与进来的话，那么你可以在我的小宇宙的节目页面上面找到我的联系方式，啊，包括我的微博，包括我的那个邮箱，啊，这些都可以联系到我。啊，这样的话呢，如果你对这期节目也有很深的感慨，也希望你能够呃给我发来你的语音。今天的所有嘉宾的语音的播放过程中，可能我会在他们的语音前后做一些补充，包括有一些就是他们发过来的那个状况，以及当时我听的一些感受。呃，还是感到非常的荣幸，就是能收集到这么多。啊、呃，好朋友给我发来的这些语音，然后确实也是有感而发，也是发自内心的表达了他们自己对歌词的一些看法。然而，我自己在歌词的这件事情上的看法，我就觉得特别的微不足道，特别的渺小。因为我发现，就是每个人对歌词有各自的理解，有自己的认知，有自己对这个东西在自己生命当中的意义的一些分享。所以，我觉得这个特别宝贵，特别感动我。呃，我自己听完之后，我都觉得说哇，我从来没想过一期节目可以让自己这么感动。而且因为这期节目啊，我甚至都觉得我做播客这件事情给我带来了一种，就是特别就是那种幸福感特别升华。因为这期节目真的是非常感慨。然后我也简单介绍一下，就是今天的啊、呃、这期节目这两期节目的所有嘉宾，大概里面有一部分是。之前节目的一些嘉宾啊，如果你喜欢某个嘉宾，你听听看他有没有在这里面提供了语音，然后还有一些呢是，呃，我精挑细选了一些从、呃，节目开播就一直听到现在的一些忠实听众，啊，非常荣幸能够邀请到他们进入节目来分享他们关于歌词的感受，然后还有呢是我非常喜欢的一些主播的播主。啊，非常有名的一些主播,播、博主，然后他们也在里面贡献了他们自己对歌词的看法，所以真的非常荣幸、非常高兴能够有做到这样一期节目。嗯，我自己竟然被这些语音沦陷了，所以不如我们来赶紧进入今天这期节目吧。啊，今天这期节目就是呃，人为什么会被歌词打动的上。
0: 呃，各位8090广播电台的朋友们，大家好。呃，我的 ID 叫后来我给春娇捧哏。呃，为什么这么长呢？就是大家这个简简称啊，简称可以叫做春捧。为什么叫我给后来我给春娇捧哏呢？啊，因为有春娇嘛，就得有志明啊。志明是我非常，呃，也是人民非常。喜爱的一位这个相声表演艺术家啊，马志明老师啊，起这么一名呢，就是，呃，表达我对这个志明老师的热爱。我的工作就是曲艺方面的媒体人吧，策划人。呃，承蒙这个车老板的抬爱啊，这个邀请我，呃，录制这个，呃，要求我录制这个最喜爱的歌词。提到春娇呢。那就自然就想到了这个童年的阿娇，啊，对，一一说这儿，估计好多这个8090的朋友应该就能想到那首歌了。没错，就是李海英老师的这首《呃、弯弯的月亮》。歌词是这样的：遥远的夜空，有一个弯弯的月亮，弯弯的月亮下面呢是那弯弯的小桥，小桥的旁边。有一条弯弯的小船，弯弯的小船，哎，没有旁边了。弯弯的小船悠悠，是我童年的阿娇。为什么深刻啊，朋友们？童年的阿娇啊，我想在每个男人夜深人静的时候，是不是这个都在想自己的阿娇啊？哪怕你身边现在睡的不是他。还是很关心他们的，呃，很关心阿娇们的，呃，他们的生活过得好不好啊？快不快乐呀？呃，但是呢，就是我们都祝福他们吧，啊，祝福全天下的阿娇们。这个不管你现在，呃，跟你在床上的那一位是谁吧，就是都祝福你好，嗯，祝福你这个生活愉快。那时候我觉得听歌是非常的愉 快， 也加上那会儿岁数小 嘛， 就完全 去， 呃， 全盘接受了曲作者和词作者他在歌曲里面的这些传达给你的情绪和一些信息。随着年龄增大了 呢， 就像就突然又想起一段歌词 啊， 这个胡彦斌的歌里 边， 呃， 说这年代还有什么让我们动 心？ 我们身边充斥的假的东西太多了假的感情，假的交易，假的这个假货啊，假的这个就接触假的东西太多了。就这年头能，能能有点真的东西的太少了。就从现在的音乐来讲，我们其实真的越来越很难打动我。我相信也有跟我感觉一样的这个咱们同龄人啊，越来越发现，就是现在听歌听听不进去了。首 先， 好的旋律没有 了， 打动人心的歌词没有 了， 基本就是一两句不走心的话吧。啊 啊！ 现在翻回头还说这首《弯弯的月 亮》， 这首歌好像是九十年代刘欢唱的 歌， 距现在也得三三十多年了。每个人的家乡都有发生了巨大的变 化， 不管你是这个长三角也好。珠三角也好，或者北上广深这些一线大城市也好，还是西部、中部地区、高原地区、平原地区，大家的身边都发生了非常多的变化。一首歌能传唱下来，旋律优美，歌词是否能够真正的打动人心？啊，你像“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸”，我希望啊，咱们咱们能够多写歌，多写歌词儿。能够听到更好的、打动人心的作品。
8: 遥远的夜空
0: ，有一个弯
8: 弯的月亮。弯弯的月亮下面，是那弯弯的小桥。小桥的旁边，有一条弯弯的小船。弯弯的小船悠悠，是那童年的阿娇。
1: 你好，我是招柴。我是一名八零后配音演员。八九十年代流行歌的歌词，对我来说真的很难一闪而出某一句，因为整个青春的每一时每一刻都是在那些歌曲的陪伴下度过的。嗯，这是我的猫招财，怎么了嘛？
9: 妈妈在
1: 录音呢，宝宝。好，我回来了。柴柴，就还要继续录呢，人家。好，重新来。你好，我是招柴，我是一名八零后配音演员。八九十年代流行歌的歌词对我来说，真的很难一闪而出某一句。因为整个青春的每一时每一刻都是在那些歌曲的陪伴下度过的，就算耳边没有那些旋律唱句，也始终在心里慢慢的流淌着。我回想了一下，甚至可以用歌词注释下那些岁月里的每一段时光。留人间多少爱，迎浮生千重变。跟有情人做快乐事。别问是劫是缘。这是陈淑桦演唱的《流光飞舞》，是电影《青蛇》的国语版主题曲。最初听到的时候，应该年纪还小，小到看《青蛇》的时候还觉得有点怕怕的。尽管如此，在听到“和有情人做快乐事”这一句的时候，还是有莫名的喜悦，觉得这一定是一件真的很快乐的事吧。这首歌如此经典，从1993年发布到如今，它仿佛从来没有退出过舞台。在每一年，某一些地方，总还是会遇到它。而让我记忆深刻的重逢，是那一年话剧《青蛇》演出，在十月的上海，是半冷半暖的秋天。法海在戏的最后，对守了他五百年的小青说：“你在房梁盘了五百年。”我也参了五百年，此刻我终于明白，你我是一样的，你我没有分别。我看着台上的青蛇法海，心里这首歌不断的回荡，仿佛一团雾气，氤氲在心头。
10: 我是小浅，我现在的工作是一名普拉提私人教练。呃，流行音乐喜欢的歌词很多，嗯，但是当收到主播的这个征集的时候，我脑子里还是飘过了其中的一首，就是李宗盛的《鬼迷心窍》，其中的一句歌词是“春风再美也比不上你的笑”。其实。呃，我喜欢这首歌是追溯到很早以前，很小的时候看过一部影视作品吧，电视剧，当时的主题曲是《鬼迷心窍》。那那个时候，嗯、呃，其实什么也不懂，我就是沉迷在那个剧情里面。呃，当时歌词的最后是这样唱的，呃，现在说再见会不会太早？那我就会觉得哦，男女主主角在中间经历了这么多事情，应该还没有到最后结尾，就是我会盼望着说，呃，他们的缘分还没有尽，那我还要继续看下去。我觉得那个时候很揪心，没有任何剧透，我就想说啊，那这首歌的歌词还是透露了一些什么？也就是说我在、嗯、看电视剧的时候，呃，片尾曲即使他没有打出字幕，我还是听到了李宗盛在唱什么。呃，长大以后其实我还是很喜欢这首歌，当然有这个，呃，小时候听过的这个缘故在，还有，嗯、呃，很喜欢李宗盛他写的词，就是他有一种能力，是把很简单的句子说得很美，比如说他的前庭提要提要是，呃，有人问我，你究竟是哪里好，这么多年我还忘不了。然后他才出来一句答案，他说：“呃，春风再美也比不上你的笑，没有见过你的人不会明了。”我就觉得他短短的几句话其实很质朴，也没有什么词华丽的词藻，但是他把故事情节描述的非常的生动，而且每次听到“春风再美也比不上你的笑”的时候，我都会感觉到风在我脸上轻轻的划过，觉得好美，就是很简单，但是很有画面感。然后也很有意境，嗯，这个对于李宗盛的喜欢呢，小的时候算是有一点点早熟吧，听了很多李宗盛给别的呃女歌手写的词，然后呢，好像是大学的时候有一次是李宗盛的演唱会，在南京，嗯，我非常冲动的。呃，问了我其中一个朋友，说，如果你很喜欢一个歌手，然后他，呃，要开演唱会，然后他在呃外地，那你觉得应不应该，或者说值不值得为他跑一趟？然后他就问我是谁，我说李宗盛，他说当然值得啊。然后因为他这句话，我就买了票，一个人跑到了南京，嗯，参加了他的演唱会。其实那是我第一次，呃，正式的，嗯、呃。这么大型的演唱会我是第一次参 加， 嗯， 很夸张的 是， 当时演唱会还没有开 始， 在我进入呃场地之 后， 我看到了呃有一个预 热， 就是嗯屏幕上面打出了很多呃李宗盛他写的歌 词， 当时他这些歌词是手写 的， 他有一个很可爱的手写 体， 然后。开始之 前， 他会滚动的播出那些歌 词， 然后有些音乐会出 来， 旋律会出来。我还记得很清 楚， 他的上半 场， 呃， 是献给陈淑桦的。他有一 句， 他 说：“ 淑 桦， 你还好 吗？” 然后再加上那些歌词出来的时 候， 很不夸张的说 啊， 我真的是瞬间就泪 崩， 就是还他还没有出 场， 还没有开始 唱， 我已经哭了。嗯。很难描述那种心情，应该还是很感动的吧？嗯，就对，这么多年过去了，现在听李宗盛还是会喜欢的，但是心境是会不一样的。嗯，其实小的时候啊，我觉得听歌、听流行音乐，旋律还是占了一大部分。但是呢，长大以后回听这些歌曲，或者说这些歌还留在我心底里面的，通常都是那些歌词非常棒的歌曲。嗯，长大了以后你会明白这些歌在唱什么，然后这些歌会留在你的心里面。
11: 沾了千次的情丝却断不了，百转千折它将我围绕。有人问我你究竟是哪里好，这么多年我还忘不了。春风再美也比不上你的笑，没见过你的人不会明了。是鬼迷了心窍也好。
2: 九十年代的歌，我比较难忘的歌词，其实我脑海里面出来很多很多首歌，然后你会发现中间可能一半都是李宗盛的歌，所以我估计其他人也会说李宗盛，所以我就跳跳过李宗盛。然后我觉得还有一批歌曲也会在你的脑海里印象很深的印记的，就是以前的中国摇滚那那一批歌曲。我印象比较深的就是张楚的《姐姐》，嗯，这首歌里面就唱到说。我的爹他总在喝酒，他是个混球。然后我当时就震惊了，就是歌词里面怎么能把家里面的事情写的那么直白，而且以前从来没有听过这样的歌词。然后他还提到他的姐姐受过侮辱，然后说他的父亲现在已经苍老，已不是自己的对手，把父亲比作自己的对手，这个当时我是非常震撼的。嗯。整首歌其实歌词里是非常有文学性的，你就像在看一部小说。我觉得很多的歌词其实没有达到这样的境界，就是没有单就歌词层面像一首诗或者像一部小说，它有很强的文学性。所以我觉得张楚这首歌的词是非常好的。嗯，如果回到现在来看，其实现在你很难再听到有这样子的歌词。无论是愤世嫉俗的，或者是解剖自己的，其实很难。现在的歌词感觉好像有点千篇一律，所以现在来听的话，其实还是挺怀念那个时代大家的对于歌词的这种敏感程度的。我觉得现在的音乐人写词可能会更精巧一些，就是他会去计算，因为现在的歌曲太难脱颖而出了。我觉得可能现在计算会比较多。那两千年以后，我觉得华语歌曲让我印象比较深的歌词的话，可能是包括像宋冬野这样子的民谣的歌手，我觉得歌词有时候还能触动到我，因为我可能本来对歌词不是一个很 care 的人，就是我会认为自己的嗨点其实不在歌词，而是音乐好听就可以了。但实际上，真正过去很多年之后留在你脑海里的。反而是那些歌词特别深刻的歌，所以我觉得就是，一首歌的音乐可能是基础，但是歌词如果好的话，它能让你一直记住这首歌，因为它能打到你的心里。但是如果只是音乐好听，它可能只是在你的脑子里面，只是让你很魔性的去能反复的去唱这首歌，但是它不一定会进到你的心里吧。嗯，所以其实歌词的重要性往往是被我们自己听歌的人所忽略的，就是我们不知道，其实我们在潜移默化的被歌词所打动，所影响
12: 。我的爹他总在喝酒，是个混球，在死之前。他不会再伤 心， 不再动拳头。他坐在楼梯 上， 也已经苍 老，
13: 已不是对手。
12: 感到要被欺骗之 前， 自己总是做不伟大。听不到他们说什么，只是想人要孤单容易尴尬。面对我前面的人群，我得穿过而且潇洒。我知道你在旁边看着，听讲。姐姐，我看见你眼里的泪水。你想忘掉那侮辱你的男人到底是谁？他们告诉我，女人很温柔，很爱流泪，说着很美。了 oh, 姐姐，带我回家，牵着我的手，你不用害怕
3: 。大家好，我是无脑王阿姨，嗯。一个已经在那个国企工作了十多年的，嗯，老的体制人吧。嗯，这次应这个朋友车尔文的邀请呢，录制这么一个语音，来聊一聊我印象很深的一句流行歌的歌词。嗯，那我个人呢是，嗯，印象比较深的歌词是五月天。在九九年发布的《拥抱》这首歌的里面的一句歌词是“南瓜马车的午夜换上童话的玻璃鞋”。嗯，为什么对这句歌词印象特别深呢？因为我总是会把这句记成“南瓜马车的午夜脱掉童话的玻璃鞋”。因为大家都知道《灰姑娘》这个童话。他其实到了午夜，他是要变回他原本的样子的，所以他应该是脱掉。但这首歌，我也是后来那个查资料才知道他的这个，就是阿信写这首歌，他的这个背景，还有他这首歌他自己创作时候的一个用意。但是我当时听的时候，我是不知道的，而且我很长一段时间都不知道，我就会把这首歌理解成为一种。嗯，我感觉这首歌特别有微醺的状态，就是包括它副歌部分说，呃，昨天太近，明天太远，默默聆听着黑夜，嗯，晚风吻进荷花叶，任我醉倒在池边，都是有醉态的那种感觉的。因为我当时听到这首歌的时候是大学期间吧，可能是两千年左右，然后现在已经过了十十多年了，在听到和当初的感觉差不多，嗯。另外呢，最后聊一聊这个八九十年代流行歌歌词创作的看法。那我觉得八九十年代的歌词创作多多少少还是带有一些诗意和诗性的，因为那个时候还是诗歌的黄金年代嘛。嗯，当然现在不一样了，现在的歌词都会比较直白一些。当然，这也没有什么就是优劣吧，我觉得就是这个根据时代的发展，大家这个，嗯。语言和文字发展的一种变化，都有时代的烙印。大概就说这么多，谢谢大家
14: 。脱下长日的假面，奔向梦幻的疆界。南瓜马车的午夜，换上通红的玻璃鞋，让我享受这感觉。我是孤傲的蔷薇，让我品尝这滋味。纷乱世界的不了解，昨天太近，明天太远，默默聆听那黑夜。狂风吻尽，而我也任我醉倒在池边，等你清楚看见我的美。月光晒干眼泪，哪、hey, 一个人爱我？抓我的手。
6: 嗨，各位八零九零有限公司的朋友们，你们好，我是模糊乐嘉。现在是一个和朋友一起创立一间小小的广告公司的那种企划。关于九零年代，我印象最深的流行歌就是黄韵玲的《喜欢你现在的样子》。记得第一次听到这首歌的时候，还在念小学。那时候的歌气质都差不多，歌手的装扮也差不多。但隐约就觉得小林姐好像有点不太一样，但小时候呢也说不太出来到底是哪里不一样，但是整首歌听起来就是不太一样。后来就是堂姐和邻居们的姐姐们都在笔记本上誊写了这首歌的歌词，然后也会在上学的路上哼唱。我就是喜欢你现在的样子，我就是喜欢你这样的脾气。小时候其实我也听不太懂这是什么意思，只觉得姐姐们唱歌的样子真的很好看，然后她们轻轻唱歌的声音很好听，可能就是因为他们一直都很喜欢听一些很轻柔的歌，然后也用很轻柔的声音在唱歌，所以在他们影响下，我会更喜欢这样子的歌。然后长大了之后，或者说更大一点之后，再听到这首歌，每个时间段听到的感受都不太一样。有一阵子会觉得这是一种情感观的表述：喜欢一个人就应该要喜欢他本来的样子。然后最近在听到这首歌，或者是最近这几年在听到这种歌的时候，又会觉得这是一种自我认同的价值态度。但不管是说它是对于亲密关系，还是自我认同，我想我最喜欢这首歌的一点就是，它教会了我，是人就会有忧欢，是人就会有缺点，正因为这些不一样的特质。才让我们每个人都变得如此的吸引又如此的特别。我认为一首好的流行音乐，它可以通过词作，把大众的情绪和大众的共鸣，通过歌词的方式、歌词的载体传导出来，也能通过歌词给予社会抚慰、振奋，或是前行的力量。关于八九十年代，我对于歌词的词作，我觉得他们的气质都和那个年代的人一样，充满了质朴和真挚。回看那个年代的词作，很少会有人用艰深晦涩的词藻来打造自己的文学气质，或者说显得比较高级。他们也不会敷衍的一起。写“喵喵喵”，李宗盛和罗大佑他们的词作就很好的体现了这一点。他们用每一个字句，一个简单的字句，就能让每一个人都能达到理解。不管是什么样的词作，他们都很真诚的记录了时代，还有时代的情绪
15: 。我就是喜欢你现在的样子。就是喜欢你这样的脾气，又是善解人意，又是粗心大意。我就是喜欢你现在的样子
16: ，
15: 我真的喜欢你现在
16: 的样子。
15: 真的喜欢你这样的任性，有时千言万语，有时不说一句。我真的喜欢你现在的样子，不要轻易尝试任何改变，改变你现在所有的一切，因为我。真心能永远，我就是喜欢你现在的样子，我就是喜欢你这样的脾气，又是善解人。
17: 大家好，我是谢小麦，八二年天蝎座，现在是一个自由职业者。我对流行音乐最初的印象是小时候母亲骑自行车送我去上学的时候，她随口哼起“我不知道，我不知道，我不知道”，我那个时候还纳闷这个是什么东西。很多年之后，我才知道这首歌是刘欢老师心中的太阳。说起八九十年代的流行歌曲的歌词。我印象最深的还是辛晓琪的《领悟》，第一次听到的时候是在某一个音像店里面。啊，多么痛的领悟！你曾是我的全部，只是我回首来时路的每一步都走得好孤独。字字如刀，感觉写进了自己的心里。听到第一次，眼泪就落了下来。那个时候十六七岁吧，能激发这种强烈共情的。也就是此生遇到的第一个喜欢的人。很多年之后，有一次跟朋友在 KTV 唱歌的时候，唱起这首歌，还是会想起第一次听到时候的感触，也会想起曾经那个给过自己这种领悟的人。如今十几年过去了，虽然说不上沧海桑田，却也真的是物是人非。曾经让你那么怀念，那么留恋。那么想要在一起的人，消失在人海之后，我们还是照样过着自己的人生。前几天看过一篇文章，说现在的流行乐坛好像很少有动人的情歌了。我觉得这可能是跟时代的审美和大众情绪的偏好相关吧。流行乐的曲子和歌词，包括歌曲的演唱者，我觉得是相辅相成的，他们都是互相成全的。嗯，李宗盛、林夕的歌词之所以流传度很广，我觉得是因为他们真的放了深情在里面，一字一句串联起来，配上合适的曲子和声音，就是一个个的故事。呃，昨天跟朋友出去吃饭，车里随机放着音乐，嗯、呃，辛晓琪的《两两相望》跳了出来，然后朋友说，当年的歌曲真是听起来就有一股正气，一股侠义之风。我不知道，可能是我新歌听的不够多，我觉得很久没有在新歌里面听到这种浩荡的英雄气概了。八九十年代的歌词创作者还残存着那个时代以及前一个时代所遗留的理想主义的影响，他们都是有情有义的人。而在现在这个浮躁和快速的年代，我觉得这种理想主义已经很少见了
15: 。当我看到我深爱过的男人。竟然像孩子一样无助，这何尝不是一种领悟，让你把自己看清楚，被爱是奢侈的幸福，可惜。
4: 呃，我是不在场播客的主理人钟青，啊，今天要分享的歌词是陈奕迅 2,000 年的一首歌，哎，不知道这算不算你们这八九十年代的流行歌曲了，啊，叫《绵绵》，然后其中有一句叫“从来未爱你，但永远为任何人奉献”，嗯，我是十多年前念书的时候在学校听到这首歌，然后这些年时常会找出来再听听，呃，这歌词写了一个我觉得挺复杂的一个。本来很难写成歌的心情，大概就是说，这个我在分手或者是单恋结束之后过了很久，然后我一个人在试图用特别客观的方式去复盘和反思这段遥远的感情。然后很有意思的是，在我回忆的这个所有的景象里面，没有任何歌里面常见的那些浪漫或者甜蜜或者痛苦和控诉都没有，全都是一些绵长的平凡岁月里。无聊的事情和垃圾时间，然后我在感慨自己那个时候为了你可真他妈离谱，大概是这个样子。然后最后我得出了一个特别奇怪的结论，就是我从来没有爱过你。那我到底有没有爱过你呢？这我在微博上也也问过大家，好多朋友都回复是，大部分人说是爱过。这样这个说法只是嘴硬，一种修辞，一种自我欺骗和自我保护的方式。呃，也有一小部分朋友说没爱过，就是字面意思，因为这里就是我陷入了爱情本身所固有的疯狂和执着，就我遇到谁都没有区别，那就是这个歌呃字面的本意。我觉得这也不见得就一定是矛盾的，因为本来这就是爱情的一个辩证，一方面它是关于你对一个人的付出和占有，另外一方面呃它是关于它本身的，关于你自己的，所以。这个时候的我在歌里面很残忍的选择了其中的一面，就是将这个感情仅仅作为生命中的一次遭遇，然后把你从我的记忆和归纳总结里去掉。这里没有你就只有这些漏雨的窗台啊，就是细细的发现和替我伤心的唱片，以及我自己，就是这个喜欢和任何一颗心血战，共万人迷遇见，愿意为任何人去奉献的我。我相信很多人都有过这样的经验，就是你这一段感情已经被自己无数无数次的回味、反思，就是品味、杂摸到了，都已经没有味道了，剩剩下的就是自己的一些胡思乱想、胡言乱语，然后最后自己活生生变成了一个哲学家，试图为这个早已经死去的这个情感盖棺定论。呃，这种本来很难言说，也不值得言说的非常低微的心情。呃，就是在这首歌里面，这些看上去很随机的喃喃自语里面变得特别清晰，而且无可回避
13: 。无<笑>你也会不会在通宵？做到咖啡酸了，喝也喝不掉。从前为你写的无聊年。休息不要沉论年层大，与你窗台露水不得了。从来未爱你绵绵，可惜我爱怀念，尤其是大我生信的藏片。从来未爱你。但永远为任何人奉献，从来无死心所清楚，一个下雨天，一次愉快的睡眠，短多少发线。
18: 不会再拥抱，爱你我都苍老，散半里的步，情尘就似轻于鸿毛，提及心底苦恼，如像自言自语说他人是非，多么好，从来未爱你。其士带我伤心的唱片，从来未爱你，但永远为任何人奉献。从来没细心数清楚一个下雨天，一次愉快的睡眠，断多少发丝。从来未爱你，只喜爱紧一颗心血战，亦怀念那些吸不透的香烟。从来未爱你。的我是宝
19: 婷。我是不可理论的主播，也参加过八零九零电台第三十六期侯湘婷那期节目的录制。我今天录这一条的时间刚好是五月二十号，嗯、呃，很高兴能够接受邀请来分享一条让我印象非常深的歌词。呃，我想的是分享侯湘婷在二零零一年她的第三张专辑《爱之旅》里面有一首歌叫《秋天以后的故事》，里面的一句歌词叫做。在这座城市，走在人群里，唯一的担心就是若不小心忽然遇见了你。侯湘婷的大部分歌都是我在上小学五六年级的时候听的，当时真的就是没有任何爱情的经验。然后里面的很多歌曲会让我很诧异，比如说像《你爱我吗》里面唱的那种非常卑微的那种感情，或者是两个人永远在吵架、啊，然后爱情里面充满了背叛啊，充满了变心，或者是自己寂寞的看着心爱的人找到新的女朋友啊，或者是失恋熬出黑眼圈啊等等的，就是在那个时候对我来说是非常不可想象的，直到可能十几年以后。自己经历过这些事情之后，才会发觉，哦，原来这个事情真的是会让人这么伤心的。那包括秋天以后的故事，其实也是这样。就是秋天以后的故事是侯湘婷有一个出道曲，她出道曲是《秋天别来》嘛，《秋天别来》唱的是就这个女生和男友刚刚分手，然后就是很放不下他。他们可能是刚刚经过夏天的热恋，然后秋天马上就要到了，但是他们两个分开了。而这个女生刚好又知道这个男生有了新的恋人，自己就不知道该怎么面对之后的生活。这样一首歌，而秋天以后的故事呢，也是姚谦作词，讲的就是说，应该就是同一个人吧。他已经过去好几年了，经历过了很多个秋天，然后悟出来。其实没有所谓的故事的结局这个说法，就是生活它其实是一直一直在继续的。生活虽然一直在继续，我也领悟了，呃，爱情其实不是生活的全部。但是，可是我却发现，在某一些时刻，还是忘不了你，就是这样一种心情。这是秋天以后的故事讲的，讲的这么一种心境吧。然后，为什么我对这个歌词印象特别深？是因为，就是我小时候听的时候，我就在想说。我们居住的都是一般来说是大城市嘛，呃，如果说是侯湘婷所在的台北的话，那也是一个非常大的城市。那走在街上遇到另外一个人的概率，而特别是遇到自己 x 的这个概率，应该是非常非常低吧？怎么可能走在街上还怕遇到那个自己的以前的恋人呢？嗯，但是后来我就有一次是真的经历了这种心情，就是听这首歌的十几年后。现在的好多年前，然后就我谈过一段恋爱是异地恋，然后当时是我大概每一两个月都要飞到那个男生他的城市去看他，就是因为我很想见他，但是后来就是抵不过时间的魔力，然后就分开了。嗯、呃，然后分开的时间刚好是那一年大概就春夏季吧，然后我也是就非常非常伤心。但是伤心就也没办法，就只能自己去面对。然后到了那一年的年底，也就是说过了大半年的时间，也就是时间到了冬天。然后我当时因为自己的一些事情需要再去一趟，就当时那个男生所在那个城市，然后我就自己又去了一趟。然后就在那个城市，有一天我晚上坐公交车的时候。然后我刚好坐在那个公交车，它是有那种面对面的座位嘛，就是有一排座位是倒着的，一排座位是正着的，然后两排是面对面的状态那种座位。然后我就发现坐在我对面的那个人很像我前男友，但是其实不是。我仔细看了一下才，才才发现其实不是。但是我抬一抬头看到那个人的时候，我心里面真的吓了一大跳。我真的非常非常非常害怕，然后我当时一下子就想起来那首歌，那个歌词就是“走在这座城市，唯一的担心就是若不小心遇见了你，然后我不知道到底是你会跟我打招呼呢，还是会跟我说什么，还是会怎么样。”我那一刻才体会到这样的心情。虽然我没有实际遇到那个人，但是我明白了，在那一刻我可能就是还没有完全的放下吧。但是其实当时我身边已经出现了很好的男生，然后跟我走得很近，然后呢，我当时就把这件事告诉他了。然后当我再回到自己的城市的时候，那个跟我走得很近的男生他就说，就是我们两个要不就真正在一起吧。他说，就是我在公交车上产生了那种害怕的感觉，让他也感觉到有点害怕。所以这件事其实最后促成了一件好事。虽然过了一段时间之后，我跟那个新的男生也分手了，但是生活就是还是有各种各样的事情嘛。生活不是只有爱情而已。不管是秋天别来，还是秋天以后的故事，里面的秋天好像都代表着孤独、寂寞。但是实际上，我们可以自己去度过一个又一个的秋天，经历一个又一个的循环。然后生活仍然继续下去，所以最后车二文说可以加一个 bonus， 我就把这两首歌放在一起了。嗯，请原谅我，我真的唱的有点难听
15: 。最一个天
5: 会忘记大家好，我是大白。嗯，我最印象深刻的呃不是一首歌一句歌词是一首歌啊。的这首歌是熊天平的、啊、素描 papa 那这首歌呢，描述的是父子之间的这种情感的啊描述。作词人呢是许常德。这首歌发布呢是在一九九八年。那我当时听到这首歌的时候，是在第一次离家出远门到北京来念书，啊、呃，那当时呢确实是有一定的感触，啊、呃，当时呢跟我的父亲之间也正好是有一点啊、呃、小摩擦。那为什么我现在又想起来这首歌，是因为呃这一两年呃父母。年纪都大了，身体也不是很好。那回头再去看这首歌的时候呢，就会发现很多场景式、呃场景式的描述呢，完全能吻合到我的生活。那所以触动就会特别的深。呃，人到中年呢，很多时候就是要学会啊、呃、和解，啊、呃、和自己和解和。身边的人和解，和父母和解，甚至和子女和解。呃，其、就、实、是、这首歌的呃每句话拿出来，每句歌词拿出来，都是一种啊、呃、很平淡的白描式的描述。它并没有很多词句上的精巧，嗯、呃，但是的，它的那种情感，恰恰是从生活场景中提取的这些细节，会让人。感到特别的温暖。那我想这首歌表达的啊、呃，不仅是父亲，就是包括我们父母亲、母亲这一代人，所谓的老式家长不善于表达情感，但又通过生活细节处处牵挂你的这种，呃，最真诚、最实际的一个描述。所以呢，我认为这首歌还是对我印象很深刻的。啊，现在听来也还是会让心头暖暖的。呃，当然，如果这首歌词里一定要让我挑出最感人的部分或印象最深刻的部分，那我想可能会是啊，这么两句，就是啊，其实我们真的真的很像，热情却不善表达，我的爸爸。时间和人赛跑，要。
8: 回忆不肯把过去放掉，欢你进来。电话中有的沉默，欢你就算不开心也是微笑。其实我们真的真的很像，热情却不善表达。
9: 大家 好， 我叫毛 毛， 八二年双鱼 座， 嗯， 在八九十年代的时 候， 可能因为年纪还小 吧， 嗯， 对于听的一些 歌， 可能也没有太多的共 情， 或者是对歌词有什么特别深刻的理解。但是印象比较深的 是， 在我小学毕业那 年， 呃， 九四年那个暑 假， 和我表姐住在我外婆 家， 我表姐那个时候上高 中， 是刘德华的粉丝。他那个时候买了一张刘德华的卡带，就是《忘情水》那个专辑，每天在家循环播放，所以洗脑似的让我记住了曾经年少爱追梦，一心只想往前飞，行遍千山和万水，一路走来不能回。嗯、呃，那个时候他整天听着刘德华的歌，然后在家看刘德华的电影和 MV。有一次外婆经过电视机旁边。表姐特别兴奋和激动的跟外婆说：“这个就是我喜欢的明星，刘叫刘德华，是不是特别帅？”外婆说了一句：“这谁呀、啊？长得跟贼似的。呃”嗯，让我表姐特别生气，觉得外婆不仅没有理解她喜欢的这个明星，而且还在 diss 她的审美。现在其实想一下，嗯、呃，我们八零后可能已经到了。快四十岁这个年纪，然后，嗯、呃，很多人也有了孩子。现在的那些零零后，他们喜欢的，什么硬糖少女啊、糖果超甜啊，或者是月华妻子这些，也被我们在 diss， 就觉得他们的审美不行。嗯，那这些明星比不上我们当时喜欢的那些明星。其实，对比一下，我们可能也正在做着像我外婆以前 diss 我表姐的。那些事儿，怎么说呢？每个年代都有每个年代的审美跟喜好，还有偏爱。这个往大了说，可能跟社会的发展、经济的发展等等有关系。但是就每个人而言，我觉得可能大家更应该有一种更包容的心态。呃，我们喜欢我们的，他们喜欢他们的。就像零零后会觉得孙燕姿是冷门歌手。嗯，周杰伦的微博没有数据，我觉得这都没有关系。就是怎么说呢？呃，对比不同时代的明星，没有什么意义。其实就像那个相声《关公战秦琼》一样，嗯，我们每个年龄段的人或者每个年代的人，喜欢自己的东西就好，也不要去过多的去干涉。别人的一些喜好或者是偏 好， 我觉得很多事 情， 很多事就是因为有了不同的喜好和偏 好， 这个世界才会变得这么的丰 富， 这么的多彩。
11: 曾经年少爱追 梦， 一心只想往前 飞， 行遍千山和万水。一路走来不能回，蓦然回首情已远，身不由己在天边，才明白爱恨情仇，最伤最痛是后悔。如果你不曾心碎，你不会懂得我伤悲。当我眼中有泪，别问我是为谁，就让我忘了这一切。啊，给我一杯忘情水，换我一夜不流泪。所有真心真意，任它雨打风吹，付出的爱收不回。给我一杯忘情水，换我一生不伤悲。我会会会喝醉，就算心碎，不会看见
20: Hello， 大家好，我叫打口，然后算电商行业。呃，这次的话呢，接到查尔文同学的印象最深刻的八九十年代流行歌歌词的这么一个、呃、题目，我其实非常的头疼，因为我自己不是一个特别关注歌词的人。呃，虽然像那种大京剧，你肯定也会知道。然后我之前也还找过，呃，甚至找过那个公园一八七四写的那一本，呃。呃港呃夜话港乐的书来看看，我觉得他讲分析林夕黄文啊，分析各个呃代表的歌手，甚至他们的一些什么海陆空系列啊等等啊、呃，都都非常有趣，我看的也津津有味。但是这可能对于我来说是另外一个乐趣了，是在我熟悉的音乐或者我听过的音乐以外去额外发掘的意思。我自己因为是更更加的关注于在歌曲给我的感觉上面，包括它的。节奏啊，包括它的编曲的变化。对我最很早、很小、很小开始听歌的时候，我就会在歌词本里看词曲编是谁。对，除了做词、作曲以外，编曲是谁，甚至于他的制作人，然后他后面的吉他啊，就就每个乐器的演奏啊等等，我都有一些些，都都会去看一看。嗯，所以我。可能我不知道会不会是这这个里边讲的最偏的一个。那回到题目上来说，那印象最最深的歌词的话呢，我脑子里其实还是有一个反应的，那就是，呃，一九九八年， Houston 就是惠特尼·惠伊大天后发行的专辑《My Love Is Yola》里边的一首歌，叫《It's Not Right But It's OK》。嗯、这首单曲的话，在他的作品里面不算是代表性的，也在商业上的成绩不算是特别突出。但我自己非常喜欢，我我觉得那个虽然是首 R&B 的歌，但是他做出了舞曲的节奏，那种切分非常的漂亮。那他让我印象深刻的歌词是什么呢？是 “Cause only two of you had dinner, I found your credit card receipt。”他是说，呃，我在。你的信用卡账单上面发现只有你们两个人呃吃了晚餐，但你歌词前面有说你跟我说的是六个人出去玩，所以这很明显就是有问题，对不对？就是你在骗我啊，威威尼实际上实际上是对他歌里的这么一个对象啊做出了一个指控。根据这么一个细节，我觉得哇，这这太不一样了。因为九八年就是两千年前的话，九八年我我们听的其他歌，比如说。还是九八九九年张学友发的歌，那个什么心如刀割，然后它里面上来第一句就是我的天是灰色，我的心是蓝色，啊，然后是是什么什么心是透明的，就是你知道，就是还是在描述中文的歌词，还是在描述一种意境啊，给你一种感觉啊，希望去去烘托一个氛围啊，但是这首歌 ，Willie Houston 的这首歌，他他就已经是用非常。d e 就非常细节化的东西来来跟跟跟你就是讲证据在支持，就是很像是这个论文论点一样，就是爱情版里的福尔摩斯啊，就我就觉得非常非常有意思。呃，我们其实同样可以对比一下，哪怕是同样是在一九九九。九九年发行的专辑那个歌曲，然后陈晓东有一首歌叫《特务》，你看也是讲也是讲这种，就是是不是你争我夺或者怎么样？但是《特务》的歌词是这样的：爱情是追逐，你是特务，给我特别保护，捕捉我的孤独最残酷的速度；爱情是任务，你是特务，给我特别照顾，为我身边清除最危险的动物。所以你看，他还是一种嗯，怎么样？就是一种比较意象化、抽象化的东西。他说的啊。呃哪怕具体一点，也只是说 OK， 清楚就是帮帮你挡那些桃花、烂桃花，等等等，对吧？也都是这样而已。但,但 w i n n i e 这首歌它完全不一样，它它其实真的是非常的细节。它第二段的 verse 还有就是，嗯、um, ，the phone rings and you and then you look at me，why why do you turn and look at me？You said it was one of your friends down on f。Fifteen Four Street Boy. So why did two one three show up on your caller ID? 他是说电话来了，然后你看着我，然后嗯、呃，你为什么要转过身看，然后再看我？你说是你的一个朋友从 h e n um, why did you turn around and look at me? 213是美国那个是 L A， 就是洛杉矶的区号，就类似于零幺零北京零二零就是上海这种，你就相当于你说啊，这是从呃从那个呃国贸北京国贸打来一电话，但上面显示的是零二零开头的，就是有这么一个意思在里边，就是你又在骗我对吗？呃嗯，就很很有趣很有趣，我就觉得它真的是用了非常非常细节的。一些歌词来讲，我抓到你的马脚了，所以你不要骗我。然后这个事情是不对的，呃，但是 OK， 我自己选择，我要让你滚蛋啊！这就是整个歌它通过要表达的这么一个感觉，就是但整个歌是一个舞曲啊，其实挺欢乐，我觉得跳跳还挺好，挺好玩的，嗯。所以嗯，对于我来说的话，呃，我就觉得还还还挺不一样的。我觉得英文跟就就这就因 w i n n i e Houston 的这首歌跟那个不一样。我就算现在你你再让我来听的话，呃，我依然觉得歌词很妙啊。然后，但是当然它不是那种隽永的，让你回味无穷的啊。但是呢，它整个形象、整个场景是非常的鲜活的，你完全能想到这个两个人情侣吵架是怎么一个情况啊。然后，呃，但。我会会觉得说那个呃歌曲整个的那个 vibe 那个氛围那个气氛我会觉得更舒更更更重要一些。其实你看像现在中文歌那大家越来越个性化，然后年轻人越来新一代的歌手越来越个性化，他们也也也也做尝试一些很有趣的事情。您像刘伯辛最新的 EP 里边，然后他就有一首歌叫《猪猪锤》，没错，你你应该听不懂是什么意思，我也是你。拿着汉字也看不懂啊、呃，但但实际上这首歌跟猪跟锤有有任何关系吗？没有，这实际上是他的一句歌词是 “Railing like a train t r i n train”， 然后像火车一样奔驰或像火车一样行驶这么这么一个歌词的一个完全是中文的空耳，啊、呃，就觉得特别特别逗啊、呃！当然这首歌也蛮好听的啊、呃，顺便推荐给大家。哦、OK。好，我想说的就是这么多。不知道有机会的话，又跟再跟大家分享了。嗯，拜
21: 拜。